0: Wij gaan de
1: rente verhogen en wij gaan onze balans rap afbouwen. En de aandelenmarkt en de beurs, dat is uw risico. Met zoveel woorden viel afgelopen dinsdag vicevoorzitter Le Leo Brainard als ik haar naam zo goed uitspreek met de deur in huis. En de koersen reageerden er flink op. Waar doelden ze precies op? Nou, inderdaad, de FED gaat de rente verhogen en ja, er komt misschien wel een recessie aan en de beurs gaat misschien wel dalen. Dat is uw probleem. Daar houden wij ons niet mee bezig, want inflatie is ons mandaat. En werkgelegenheid maar dat speelt niet zo'n hele grote rol. Een dag later waren de FED-notulen, die bevestigden
2: dit. En daarna... De dag erna, gisteren dus, was er nog een quote. Ja, toen was er een uh, vet, uh, uh, ja, VET-lid die zei... Uh, we are behind the curve. In andere woorden, we lopen als uh, VET gewoon achter de feiten aan. De VET zelf die zegt dat ze behind the curve zijn. Nou, dan mag u... Te, dan mag u uh... Sinds ik, de, sinds ik de, de beurs volg, heb ik dat echt nog niet eerder gehoord. Uh... Nee, 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 en hij zei nog iets. Iets over met volatiliteit. Oh ja, dat, dat de volatiliteit op komst is. En dan zou je denken van, nou ja, dat, dat, zo, zo verrassend is dat niet. Want de beurzen zijn al heel erg volatiel de laatste jaren. Alleen als een FED-lid als een, een dat zegt, dan zegt hij er eigenlijk mee van, nou reken maar op lagere koersen.
1: Ja, en hij niet alleen. Uh, Jamie, Jamie Dimon, de CEO van JP Morgan Chase, de grote westerse bank, grootste westerse bank, die zei precies hetzelfde. Er komt een volatiliteit aan. En daarmee zegt hij eigenlijk van. U moet misschien wel op lagere koersen gaan rekenen, en dan zijn ze mooi afgedekt met dit soort quotes. Want dan kun je ze nooit op afrekenen, want ze zeggen niet keihard dat er lagere koersen komen. Lang intro vandaag. Uh, ja, u hoort het al. Hij is terug van weg geweest in de IX Beleggers podcast. Return of the Legend uit Las Vegas. En ook nog even ziek geweest. Niels Koets, aandelen kanon van, uh, van IEX, Om je maar eens even dynamisch voor te stellen. Mijn naam is Adeljo Kamp. Ik ben marktcommentator voor IX.nl En dit is zoals gezegd de IX Beleggers podcast. Het is vrijdag 8 april. Als, kijk net nog even. Hoe laat was, zijn we? Ongeveer half 1. Kijk net nog even bij de AX. Een procentje Plus, erbij. Ja, procentje erbij. Maar het is weer lekker volatiel. ...zoals deze bankier zal zeggen en later hebben we daar ook nog een vraag over, over die volatiliteit. Wat gaan we vandaag allemaal doen? We hadden het al even over de centrale bank, de FED, we gaan het ook nog even kort over de ECB hebben en de rentes, want er is echt wel het een en ander aan de hand. U kijkt natuurlijk prima naar aandelen, maar vergeet vooral die rentemarkt niet, want daar is het nog veel volatieler dan op de aandelenmarkt en dat zegt iets... Uiteraard, we gaan het ook even over onze huizenmarkt hebben, want die daalde voor het eerst sinds uh, drie jaar. Het is minder lang geleden dan u dacht. En natuurlijk, we gaan het over aandelen hebben, want daar luistert u natuurlijk vooral naar deze podcast voor. We gaan het hebben over Shell, die hadden gisteren een update. Alfen, nieuws aandeel. ASML, die komen over anderhalve week met cijfers. Daar gaan we even op vooruitblikken. KPN doen we even heel kort. Vervolgens hebben we een hele serie lezersvragen. Daarna gaan we door met Hal, Fopak en Boscalis. Daar was van de week het een en ander te doen. Daarna bellen we in voor Martin Krum, onze, onze grote aandelengoeroe bij, bij IEX. Hij gaat iets over Euronaf ja, vertellen. Want daar
2: is zeker nieuws.
1: Ja, dat is zeker. En dat is echt een typisch IEX-aandeel. En natuurlijk, Frans KLM, dat is echt de, de giller van de week. Daar dus, hebben we ook wel een mening over. <laughs> daar gaan we ook nog even wat over roepen. En tot slot sluiten we af met Tesla, want daar is er heel veel aan de
2: hand. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door IEX Premium. Ons team van 9 beleggingsexperts volgt de markt 24 uur per dag... om te speuren naar bijzondere beleggingskansen. Voor nog geen twee tientjes per maand bent u abonnee... en ontvangt u niet alleen digitaal alle tips en analyses... maar ook een tweewekelijks beleggingsblad. Nou Niels, we hadden een hele lange opening uh, met
1: de Federal Reserve. Ik ben trouwens nog iets vergeten. Ik moet nog even onze knoppenman voorstellen. Koen Grutters, die zorgt dat het allemaal goed wordt opgenomen. Maakt er een mooie podcast van. En wij nemen deze podcast zoals altijd op op Beursplein 5. En vandaag is dat in de Berlagezaal. Dat klinkt in ieder geval heel chic. Niels, die, die, die brede markt, die, die, die vette uh, voorzitters. En uh, weet ik veel allemaal hoe ze, uh, wat voor titels ze hebben die van de week spraken. Als ik heel eerlijk ben, vorige week heb ik dat een beetje aangekondigd in deze podcast. Het officiële rentebesluit is op 4 mei, dan gaat de Federal Reserve dus inderdaad... Nou, rekent u maar 50 basispunten de rente verhogen. En toen zei ik al, is nog ver weg. En tussendoor gaan ze echt niet de rente verhogen, want het is een panieksignaal. Maar reken maar op vethoofden die die de komende weken wat gaan zeggen. Ja, we worden, maar dat hebben we gemerkt. Ja, ja. Ja. We
2: worden natuurlijk voorgemasseerd naar die, naar die dubbele renteverhoging. En vandaar ook dat je al die uh, vetleden krijgt die dus in, ja, gaan toelichten waarom zij vinden waarom er wel uh, wat meer gedaan mag worden dan uh, nu het geval is. Ja, nou, uh, ik weet niet of in hoeverre jij daar heel goed naar hebt gekeken. Ik in ieder geval wel. Wat nu mevrouw Breinaar zei,
1: dat, dat hakte er echt in. De markten draaiden er echt vast op. Dat was dinsdag, uh, eind van de middag, meen ik. Ik zag ineens de Amerikaanse rente met 6, 7 basispunten... en boom, omhoog spuiten. Ja,
2: en, en wat dacht je van die cyclische aandelen, hoe hard die omlaag gingen? Ja. Want Basis stond op dat moment 4% hoger. Sloot de dag, geloof ik, 5% lager... En de dagen daarna ging het alleen maar verder omlaag. Ik geloof dat beest in drie dagen, geloof ik. Uh, wat is het in 72 uur. Uh, een procent of 15 tot 20 is... Kwijtgeraakt. Dat is echt heel fors. Ja, is
1: dit nou een draai? Want waren hadden de afgelopen weken eigenlijk een soort van... Ja, ik vond zelf wel door die stijgende rente een soort van wonderrally uh, in groeiaandelen, tech-aandelen, hooggevoelige aandelen. U kent de namen op het Damrak. Ik zat er eigenlijk wel met verbazing naar te kijken. Hoe kan het nou dat aandelen die misschien ooit eens een keer winst gaan maken, wat dan ook. Kortom, degene die u eigenlijk volgens de boekjes niet wil hebben, dat die nou zo hard gaan terwijl de
2: rente stijgen.
1: Is dit de trendbreuk? Is dit een trend gebruik hiervan.
2: Ja, dat is natuurlijk altijd lastig te zeggen. Maar ik denk wel dat zeker als je nu kijkt met wat het beleid is van de centrale banken de komende periode. Dat we wel wat druk op de koersen mogen verwachten. En dan zijn het wel dit soort aandelen. De Agents, uh, ik denk zelf ook de Chippers, uh, CM.com. Dat soort niet winstgevende technologiebedrijven. Dat dat wel de bedrijven zijn waar ik dan nu eventjes... Nou, ...niet in zou willen zitten. Ik zit wel bijvoorbeeld in ASML en Beijing... ...omdat ik, ja, ik ben een buy-in-hold-belegger... ...maar als ik nu een hele zak met geld zou hebben... ...zou ik met dat soort bedrijven wel eventjes wachten.
1: Ja, ik, zit, ja, ik ben zelf trouwens ook uh, long ASML. Uh, daar gaan we het zo meteen ook nog wel, wel even
2: over hebben. Wat vind je nog meer op deze, deze week op de markt? Nou ja, met name dus die draai die je, die je zag... Van, ...van technologie-aandelen naar de waarde-aandelen. Want met name waarde-aandelen zoals KPN... ...maar ook, uh, ook Shell... Uh, uh, ik zelfs ook een beetje Heineken. Dat ik, uh, A-Holt, met name. Dat is ook wel een leuk, uh, leuk voorbeeld. Uh, werd helemaal afgestraft bij de uh, publicatie van de jaarcijfers. vanwege een zwakke outlook. Maar sindsdien is de aandacht zo'n beetje iedere dag zo'n beetje omhoog gegaan. Dus... Ja, die, die
1: ging zelfs het hardste volgens mij op, uh, op di dinsdag van de waarde aandelen. Ja, daar zit je toch wel weer... Ja, daar zit ik toch wel een beetje te denken aan Ja, inflatie. Ahold kan dat natuurlijk als geen ander meteen doorprijzen. En ja, uh, hoe erg de recessie of wat voor ellende ons allemaal te wachten staat... Ja, we zullen toch wel naar de Albrein
2: moeten of, ja. heel veel, of supermarkten. Maar in ieder geval, dat, je moet gewoon eten en drinken. Ja, ik, ik, misschien zal ik een gewaagde uitspraak doen. Ik denk Doe maar. Ik, als Ahold met de eerste kwartaalcijfers komt... U verwachten in het, in het cijferrapport een outlook verhoging? Schrijf maar op. Oké, okay, zit jij in het aandeel? Of niet? Ik zit erin. Geloof okay. maar. ja, die, die, durf ik wel, die durf ik wel aan. Ik had,
1: het, ik had het al even over de rentes, die, die, die staan op, op, op flinke hoogte nu. De Amerikaanse rentes, 10 jaar, heb ik het dan over, staat 2,7 procent. Hoogste stand in jaren. Gisteren ging de Nederlandse 10 tikte even 1 procent aan. Dat is voor het eerst sinds in 2015 de ECB begon te verruimen. Dus in zeven jaar 1 procent. Een dagje later was er een huizenmarktcijfer en dat was een min.
2: Kijk jij ervan op? Aan de ene kant verrast me dat wel. Uh, want ja, we hebben gewoon een beetje de laatste tijd geleerd dat huizenprijzen een beetje alleen maar kunnen stijgen. Aan de andere kant is het ook wel weer niet verrassend. Want ja, als, als je kijkt naar de hypotheekrente, die is extreem gestegen. Ja, dan is, wordt het ook gewoon moeilijker om, een, om, een, om die hypotheek uh, rond te krijgen. En het wordt minder aantrekkelijk om een huis te kopen. Ja, dan is het ook logisch dat die prijzen wat onder druk komen, komen te staan. Dus uh, nou ja, Ik weet van jou dat jij je huis wil verkopen. Hoezo? Wil je, ik wil je huis moet niet... niet
1: verkopen. Nou, ik
2: geloof dat je dat wel eens heeft gezegd. Ja, ik zit wel eens aan te denken om Amsterdam uit te gaan. Maar
1: uh, nee, voorlopig komt dat er niet van. Nee, het maakt mij niet zoveel uit. Je, je geeft het zelf ook al een beetje aan. Hè? Die, 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 die huizenprijzen dalen nu, of die stagneren nu. Ik denk dat de rentes daar inderdaad een hele grote rol in spelen. Ja, dan kunnen de prijzen wel gaan zakken. Maar als die rentes oplopen, ja, dan ben je per saldo. Je, bij huizen moet je naar je maandlasten kijken. En, uh, ja, en hoe je het ook went of verkeerd, dan zijn huizen eigenlijk altijd duur. Dus misschien gaat de huizenmarkt wel door de helft, ik, ik heb geen idee. En ik zou daar trouwens niet eens raar van, van opkijken trouwens, want... Wat je natuurlijk hebt met al die maatregelen die zijn genomen, uh, als de huizenmarkt gaat dalen en niemand meer wil kopen, beleggers mogen het niet meer kopen.
2: Ja, nou, de dus kopers zullen er wel zijn, want we hebben gewoon een tekort. Dus een dus ik, ik, ververing, dat vind ik wel wat ver. Ik noem maar wat. Maar ja. mocht inderdaad de huizen, of de hypotheekrente eh, naar na 7, 8% gaan, ja, dan, ho dan horen die huizenprijzen ook te halveren. Want anders is, het gewoon niet, uh, niet, is die hypotheek gewoon niet rond te krijgen. Nee, maar goed, de uh, huizenmarkt is in ieder geval laat cyclisch.
1: Dus uh, ja, of je hier nou conclusies daar moet gaan verbinden. In 2019, eerste kwartaal, daalden de huizenprijzen ook iets. En daarna ging het weer uh, jubelend verder. We zullen het wat dat betreft wel zien. In ieder geval de ECB, uh, hard van de week, net als de vet, ook notulen En uh, wat deed de ECB, uh, of wat stond daarin, Niels? Nou, alles behalve dan een renteverhoging. Ja, en uh, verder wensen wij mevrouw uh, Lagarde, die, uh, de president van de S.B. die heeft corona, die heeft symptomen, wensen haar beterschap... en uh, dat ze dan maar de rente mag gaan verhogen. Tenminste, van mij mag het wel. Zo we gauw verder gaan met de aandelen, Niels? Dat is wel een goed, goed idee. Met, waar we, zullen we met uh, Shell starten? Dat is, uh, ja, dat is een aandeel waar niet zoveel over gesproken wordt... is bij onze ervaring bij ons op de site... maar de stukken worden altijd stuk gelezen... want wie heeft er geen Shell in het portfolio zitten... Shell had gisteren een Q1-update, dus niet echt cijfers, die komen, die komen op 5 mei. En ja, u hebt het in de kranten uh, gelezen, er was uh, 5, miljard, uh, 5 miljard afschrijving op uh, de, de Oekraïne activiteiten. Ze hadden eerder nog 3,2 aangegeven, een tegenvaller. Maar er zat nog een
2: miljardencijfer cijfer in, heb jij die gezien? Ja, dat was een soort van een, een bepaalde impairment op de, op, de, op de vrije kaststroom of zo. Uh. Ja, ik, ik vond het een beetje ingewikkeld. Ik snapte er eigenlijk niet zoveel ja, van ik... wat daar nou stond.
1: <laughs> ik had precies hetzelfde, die, die cijfers die, die rolden door. En ik, vind, ik vind zelf de cijfers van Shell het moeilijkst op het Damrak. Die, 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 er zit zoveel in en dan moet je zoveel kennis van zaken hebben. Dus, maar er zat in ieder geval een, een beuk in de, in de vrije kaststroom. Nou, bij Shell moeten we het van de vrije kastroom hebben van 7 miljard in. En ja, waardoor kwam dat? Uh, nou, onze analist Martin Krum, ik heb braaf op hem gewacht met zijn analyse en die zei van dat zit hem voornamelijk in de handel. Er is enorm veel energiehandel, de risico's zijn heel groot. Uh, Shell moet veel margins aanhouden, met andere woorden werkkapitaal aanhouden. He, ze moeten gewoon geld bij hun broker stallen, even heel plat gezegd. En dat kan je niet gebruiken om uh,
2: dividenden mee te betalen of te investeren. Dus is dat ook tijdelijk? Dan lijkt me dat tijdelijk, of niet?
1: Ja, dat hangt er vanaf hoe volatiel het allemaal blijft. Hè? Op die,
2: uh, ja, want op die als die energiemarkt. dat dan minder volatiel is, dan hoef je minder marge aan te houden. En dan kan je dat geld er weer uithalen. Ja, lijkt precies. Mij. En dan kan je, er
1: weer, kan je daar weer met andere dingen mee doen. Maar dat is, dat is de hele essentie van Shell, van hoe ze ieder kwartaal weer met die vrije kaststromen omgaan. Inderdaad, ze hebben dit soort verplichtingen. Ze moeten dividend betalen, ze moeten investeren, schulden afbetalen. Het uh, lijkt me geen eenvoudige baan om CFO van
2: Shell te zijn. Nou, uh, ik ik geloof dat ze die, ja, ik geloof maar. Ik geloof dat ze die, die schulden aardig hebben afgebouwd. En met die halvering van dat dividend van, uh, van twee jaar geleden... is er toch wel ruimte op meer. Ja, dat is natuurlijk wel een hele grote voordeel van Shell, dat ze zo
1: rigoureus in het dividend hebben gesneden. Ze zijn zeer flexibel. Ja, goed, de financiële
2: situatie ziet er nu wel gewoon heel sterk uit bij Shell. Ja, dat klopt en dat,
1: dat, dat komt mooi uit, want die hele, die hele energiemarkt staat natuurlijk nu op zijn kop met, uh, met alles wat daar in Rusland gebeurt. De, de VS, Japan en de Europese Unie die die belangen willen afbouwen, duurzaam. Nou, noem alles maar op. Het is een hele cocktail. Ik vind zelf dat Shell daar al haar tentakels in heeft uitstaan. Dus ik ben, ik ben long. Maar uh, ja, als je het ja.
2: dus vergelijkt met alle olieconcerns, alle olie is dat echt jouw favoriet, Shell? Uh, nee, dat is eigenlijk wel Chevron. Maar dan heb ik een dollar risico. Dus dan zit ik toch, nee, Ja, dus maar ja, Shell haalt ook veel van zijn omzet toch ook in, ja, in dat, dat is, ja, dat is wel
1: waar. Maar het aandeel staat hier in Amsterdam ja. genoteerd in euro's. Dus nee, het zal per se er niet zo veel uitmaken. Maar ja, ik, ik weet ik, Daar ben ik Hollander voor, denk ik. Uh, maar het is geen Hollands bedrijf meer. Nee, dat, maar toen ik het kocht nog wel. Oh, Oké. Okay. Ik zal het daar maar verder niet over hebben. Jij had het van de week. Uh, is ook energie. ja had het van de week over Alfa. Ik zat daar de uh, afgelopen weken naar te kijken. Gaan we een nieuwe all-time high zien? En jij kon. Uh, wat heb jij daarover geroepen? Ja, deze week? Ik,
2: ik, ik had een strong bijstaan uh, voor mijn vakantie. En toen kwam ik terug. Toen dacht ik: laat ik hem maar terugdraaien. Maar daar heb ik wel een aantal argumenten voor. Omdat je koersdoel
1: in beeld kwam? Of ja, waarom? het was
2: over mijn koers heen gegaan. En uh, kijk. Uh, het positieve nieuws, Alfa had echt wel hele goede jaarcijfers met een sterke outlook. Alleen waar je wel op moet letten bij dit bedrijf, het is, het is geen technologiebedrijf. Het is wel echt een engineeringsbedrijf. Dus die groei, uh, het investeren in die groei, dat kost wel best wel veel geld. Bijvoorbeeld die voorraden, ja, die zijn gewoon verdubbeld. Uh, en, en, uh, ja, dus, dus ze moeten wel relatief veel investeren om die groei te kunnen... Uh, ja, om te kunnen bewerkstelligen. En dat is bij uh, technologiebedrijven toch anders... want dan komt het toch meer vanzelf... en dan zie je dat heel snel terug ook in de, in de winstgevendheid... En wat mij ook opviel bij, uh, bij Alf, want ik had nog even goed naar het uh, jaarverslag gekregen. Dat is wel iets waar ik op ga letten. Ik zeg niet dat ik me er zorgen om maak, maar bijvoorbeeld hun postdebiteur. Ja, dat steeg met 70%, terwijl hun omzet maar met iets meer dan 30% steeg. Dus oftewel, Oeh. ze kregen de facturen toch iets minder snel betaald. Het is wel zo, ik had even gekeken... Ben je bent in... toch geen arcadisch scenario, nee, hoop ik? Nee, ik, ik had even gekeken. In 2020 was het juist zo dat, ze juist, dat het juist de omzet weer sneller steeg dan de postdebiteur. Debiteuren. Dus nou, het, is iets, het is iets wat je liever niet wil. Je wilt natuurlijk het liefst dat, dat die debiteurenpost zo laag mogelijk is. Dus ja, het is wel waar ik in de toekomst wel even op ga letten. Van, uh, goh, zijn er echt klanten die uh, ja, meer moeite hebben met, uh, met betalen? Ja, ik noemde al even Dus Dat ging aan dit soort problemen een paar jaar geleden
1: bijna ten onder. Dat uh, stond is zo stond voor een miljard uit, geloof ik. Hè? Aan onbetaalde rekeningen in het Midden-Oosten, ja. weet ik het. Dus vandaar dat ik die naam even noem. Jij ja, begint over die debiteuren. De, de obvious vraag natuurlijk bij Alve is, hebben ze geen last van de supply chain, peperdure, grondstoffen? Hebben we trouwens al gezegd dat Alve is, even voor de mensen die ja, het, het niet is, weten? Het is, ja,
2: het is een soort van energie uh, ja, ze, ze regelen onder andere smart grids, dat, uh, dat reguleert uh, ja, dat, dat er niet te veel pieken op het net uh, komen. En ze, de, en ze zijn natuurlijk bekend van de, van de laadpalen. En ze doen ook wat energieopslag, maar dat, die business stelt dan niet zo uh, heel veel voor. Oké, okay, wat is het belangrijkste poot? Laadpalen? Of? Uh, nou, bij de beurs was was die divisie nog maar 10% van hun totale business. Maar nu ga ik er aan het einde van dit jaar vanuit dat dat het grootste onderdeel wordt van het bedrijf. Hoeveel procent? Uh, ja, dan, gaat het iets, uh, dan wordt het iets groter dan, dan die smart grids. En dan is het geloof ik dat je dan iets, van naar iets boven de 45% uh, okay. gaat uitkomen. Maar,
1: maar hebben ze geen last van die supply chain? Dat gaat.
2: hebben ze wel. Uh, alle, daarom vond ik ook die outlook zo sterk. Dat ondanks die problemen dat ze wel verwachten dat ze iets meer dan ik dacht, 40% omzetgroei weten te maken. Dus, uh, dus dat vond ik gewoon heel sterk. Maar we gaan het zien. Dat, uh, maar zeker bij deze waardering. Je betaalt nu iets van een 55 keer de verwachte winst. Dat, dat is, is wel, zeker omdat het dus ook geen technologiebedrijf is. Dus, ja. uh, dus daarom heb ik gezegd, van, nou dit is, dit is gewoon reëel. Uh, maar ik zie nu niet voor de korte tot middellange termijn niet zo heel veel uh, opwaartspotentieel. Dus heb ik ook gewoon het koopadvies uh, ervan afgehaald. Ja, het is vooral fantasie. Ik zou zeggen, leg de grafiek van Alfa even over Tesla heen. Ik, heb zelf,
1: ik schiet me nu ineens te binnen. Ik heb zelf lang niet gekeken, maar dat, twee jaar lang was dat echt. Eén op één. Ongelooflijk, maar dat bewoog echt mee en geeft de fantasie in dit uh, aandeel wel aan.
2: Maar die hele sector lag natuurlijk ook goed hè? de laatste uh, ja. uh, maanden. Alleen Alphen wel echt beter vanwege hun ja, gewoon goede cijfers.
1: Ja, ze verdienen gewoon geld daar, klaar. Ja,
2: ja. ja. ja met name die marges die zijn heel erg verbeterd. Want ik weet nog, toen ten tijde van die beursgang was het echt met 3% marge. En dat hebben ze nu echt in, voor 5, 6-voudig. Dus uh, o, dat, is wel, dat is wel heel knap,
1: ja. ja. We moeten, uh, over anderhalve week, ja, nou ruim anderhalve week, woensdag, zijn de cijfers van ASML. Uh, onze analist Paul Weteling blikt daar, daar van de week af vooruit. En ik kwam het woord uitdagend tegen in zijn stuk. Hoe lang zijn we daar niet tegengekomen bij ASML? Ja,
2: hij zegt het, het wordt uitdagend dat ze die omzet weten te bewerkstelligen. Maar dat zit hem natuurlijk niet zozeer in maar de vraag. Hoe het vra over Q1? Of, nee, of? over het jaar. En dat zit hem met name. Dit zit hem niet in de vraag. Het zit, zit hem meer in de vraag: gaat het ASML lukken? Om die, om die productie op te voeren. Want ja, die, in die chipmachines die ze maken, er zitten ook best wel veel onderdelen. Ja, dan moet je. Die worden natuurlijk uit, uit de hele wereld worden die gehaald. Ja, ik dat kunnen 6, ze dat 6 bij elkaar 6 krijgen.
1: Leveranciers hebben, hebben ze het toch geloof ik. Ja, van, heel, ja, ja, ja. Dat,
2: niet bij te houden. En dat is natuurlijk een grote vraag. Kunnen ze dat? Krijgen ze dat op orde? En uh, ja, wat je toch wel ziet, dat bleek ook uh, al uit, uh, uit de jaarcijfers, dat ze toch wel uh, dat die productie, uh, dat het toch allemaal net. Het loopt allemaal niet zoals, uh, zoals we graag willen, willen zien. Dus zij. Uh, zegt van, nou ja, we hebben een bepaalde taxatie... en we verwachten, eerlijk gezegd... Ja, we, weten, we zijn er niet van overtuigd dat ze dat gaan halen. Nee, dat zijn advies. En uh, Koestel, daarvoor moet u mij even het stuk op, uh, op onze site gaan lezen. Maar in ieder geval
1: de, de boodschap van hem... van, ja, dit zijn gewoon tijdelijke problemen... Die, uh, waar ze zelf ook niet zo veel aan kan doen. Maar op de lange termijn... ja de vooruitzicht voor de chipmarkt... we hebben het al vaak genoeg gezegd... Hier, die is geen vuiltje aan de lucht te bekennen. Dat wil niet zeggen dat er natuurlijk... geen gekke dingen kunnen gebeuren in de toekomst... maar wij hebben geen glazen bol. Doe nog even een complex compleet ander aandeel voor, uh, voor,
2: de, voor de vragen aan.
1: KPN, waarom heb je die
2: op het lijstje gezet vandaag, Niels? Nou, ja, nou ja, goed, we hebben natuurlijk net al gesproken van... we zien een, een draai van, van technologie naar waarde aandelen. Nou ja, KPN is natuurlijk wel echt zo'n zo zo heel saai fonds. Niet <laughs> gewoon, ik, ik, ik zat nu te kijken ik denk dat ligt gewoon uh, best wel heel erg goed. Ja, bijna... het
1: naar, in de AX is het naar Shell het beste aandeel ja,
2: dit jaar bijna ik. 20% gestegen. Dus ja. uh, voor KPN is dat gewoon uh, heel goed.
1: Ja, die doen het gewoon altijd heel goed. Als de, als de, als de rest daalt, dan, dan, uh, dan stijgt KPN. Nou, dan weet je ook wanneer KPN
2: uh, daalt. Dus als de rest stijgt, ja. zo ongeveer. Dus ik, ik had, ik had, ja. ja, maar ik had wel even snel ook gekeken naar, naar, naar hun waardering. Ja, ik vind 20 keer de winst voor een, <laughs> voor een, voor een, voor een bedrijf wat niet groeit en Wat ook niet overgenomen gaat worden. Nee, echt niet. En dat vind ik dan toch wel erg veel. En dan kijk je, ja, mijn stokpaardje Deutsche Telekom. Ja, dat, daarvan zijn die groeiverwachtingen echt veel beter. En ja, dit noteert tegen 13 keer de verwachte winst. Dus ja, er zit gewoon een enorme premie ja, hoeveel, in dat Hoeveel, hoeveel dividend krijg je van de Duitsers? Uh, ik geloof wel ietsje minder. Alleen KPN... Doet 4,5% dividend ja, als KPN. Ja. ja, klopt. En bij uh, jou, ja, oh, dat is denk ik ongeveer 65 cent bij Do ik, ga, ik ben nu aan het rekenen. Hoofdrekenen. Ja, het is... <laughs> ongeveer, ik geloof, iets van 4% wat je krijgt bij, bij Deutsche Telekom. Dus iets minder, maar dat komt omdat zij een, een, een groot deel van de cashflow gebruiken om hun belangen in T-Mobile, zee te vergroten. Dus en dat is een uh, goudmijn, toch? Dat is een echte een goudmijn, zeker. Dus, kan, uh, uh, nou ja, goed, je hebt het hier al vaak gezegd, je hebt velen voor Deutsche Telekom. Ze, ook, ook bij deze waardering, ik, 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 die, twintig, die multiple van 20 bij KPN, ik kan, ik, ja, ik, kan, <lacht> ik kom daar zelf niet op. Ik ben niet de analist, hoor, maar uh, ik uh, nee. Oké. Okay. Niet mijn fonds. Ik
1: denk dat het uh, was, uh, de hoogste tijd is om naar de lezersvragen te gaan, uh, Nieuws.
2: Helemaal goed. Een vraag van Dirk Hegge: Wordt het tijd om te cashen bij Fugro? Ah, <laughs> nee jongen, dus, uh, <laughs> ik, ben, ik ben niet de
1: aandelenvolger ja. van Fugo. maar Fugro is het beste aandeel dit jaar in, 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 de, AS, in de ACX, is het inmiddels verzeild geraakt, stond ooit in de Ajax, dat geeft wel aan hoe het met het aandeel is gegaan. Uh, ik, ik denk het niet. Uh, er, zit, er zit voldoende fantasie in. He, Fugro is natuurlijk exploratie. Nou, over één ding, of u nou duurzaam bent of in fossiel gelooft, uh, er moet nieuwe energie komen. En Fugro zit in beide kampen. Die kan beide, beide markten, opdrachtgevers uh, kan die bedienen. Bij de Q1-cijfers gaan we horen
2: of, het inderdaad ook, uh, of we inderdaad ook echt opdrachten gaan binnenkrijgen. Maar die jaarcijfers waren al goed hoor. Die, met name die resultaten over Q4 waren goed. En uh, wat ik natuurlijk ook waar ook wat van te zien zit. Ja, ik denk nog steeds dat het een, een echt een overname kandidaat is uh, voor, van bijvoorbeeld Hal.
1: Je neemt me de woorden uit de mond. Ja, ik denk, die ben je <laughs> gewoon even voor. Maar, uh, Over Hal gaan we het zo meteen trouwens ja. nog even hebben, direct naar de, direct dus ik, als, na ik, de als ik
2: ze zou hebben, uh, en ik, ik weet nog, toen, uh, toen dat bot van, van, uh, van Hal kwam op Boscala's, dat ik dacht van goh, waarom valt? viel mij die koersreactie van Fugro heel erg tegen, maar 3% omhoog. Ik denk van nou. Dat fonds dat zou ik wel willen hebben. Heb ik zelf niet gekocht. Dus uh, nou ja. Maar uh, ja, ik zou ze vasthouden. Ja, Fonds heeft natuurlijk enorme problemen gezet. Ze heeft echt hele barrières
1: gekend. Volgens mij hebben ze gewoon een goed management daar zitten. Dat ze überhaupt overleefd hebben. Ja,
2: maar ook wel een beetje. Het was wel uh, hangen en wurg hoor. Ja, nou ja, goed. Maar dat was, uh, als jij daar als belegger in zat, je werd helemaal kapot geëmiteerd. Ja, dat, dat is wel waar. Maar ze hebben wel overleefd. Ja. Dus, uh, dus wat dat betreft. Uh... Oké, okay, volgende vraag. Want jij doet al wat vragen. Volgende goed, ja. vraag van Ralph Travels Around. Zijn alternatieve beleggingen zoals grondstoffen en edelmetalen een goed alternatief voor obligaties?
1: Ik, uh, ik, vind, uh, ik vind grondstoffen vind ik geen belegging.
2: Nee, en kun je dat ook toelichten?
1: Omdat ze, uh, omdat ze geen kastromo blijven.
2: Nee, uh, dat is natuurlijk een heel groot verschil met obligaties. Dan krijg je natuurlijk ieder jaar krijg je een bepaalde coupon. Uh, het zijn ook totaal verschillende dingen.
1: Ja, er zit een heel ander risicoprofiel op. Dat is hetzelfde als dat je van uh, je spaargeld... Uh, maar in bitcoin gooit... Of, of een andere crypto... ja, dat kan je natuurlijk doen... omdat dat meer uh, oplevert... maar er zit een compleet ander risicoprofiel ja. op. En uh, beleggen begint bij risicoprofiel... en niet bij, uh, bij, uh, bij, nee, bij winsten. Nee, want sowieso
2: overstappen van, van obligaties naar... edemetalen, dat zie ik gewoon niet... omdat je, dan ga je van iets, naar iets totaal iets anders. Dus dat zou ik ook niet zo snel uh, doen. Als je een edemetalen wil... doe dat echt met een beperkt deel van je portefeuille... bijvoorbeeld misschien 5% of zo. Dan heb je wat, uh, wat afdekking, maar... Of meer ook niet. Ja, en de, om nog even te zeggen van, van die kaststroom. Uh, want ja, grondstoffen aan zich
1: verdienen gewoon geen geld. Er wordt alleen maar een prijs uh, betaald. En als je gaat kijken in grondstoffen grafieken... hele lange termijn, et cetera... Dan, dan zie je dat het per saldo ook... ja, af en toe is er gewoon boom en bust. En meestal gebeurt er niet zo gek veel in dat soort, dat soort items. Ik denk,
2: als jij, als jij de grafiek erbij pakt vanaf 1800 en dan aandelen legt naast goud... dan denk ik dat weinig mensen nog geïnteresseerd zijn in goud als uh, belegging. Dat denk ik serieus. <laughs>
1: Daar heeft een dus, Buffett uh, uh, ooit legendarische artikelen over. Ik denk dat dat ook een
2: van de redenen is... waarom Wilhelm middenkoop dat soort grafieken niet laat zien. <laughs> <laughs> uh, we,
1: dat vind ik niet netjes van je, nieuws. We wijzen nooit naar anderen. Nee, uh, in, de, nee, nee. In, deze, in deze rubriek, wij houden gewoon zelf ons verhaal. En uh, als u met ons wilt afrekenen... u kunt ons vinden in de comments, op Twitter of, uh, of waar dan ook... Uh, ik heb nog een vraag op Twitter gekregen vandaag van uh, Hans Dammers. Hoe kijken jullie aan tegen de forse toename van de totale netto shortpositie in PostNL de afgelopen week? Tjo, Ja, PostNL.
2: <laughs> ja, dat is al een reden. Eén, nou ja, ik heb daar niet naar gekeken. En twee, uh, het is wat ik wel zie, het is natuurlijk wel zo, waar kijken shortpartijen natuurlijk naar? Die kijken het liefst naar uh, relatief zwakke bedrijven met een zeer zwak management. Nou ja, ik, ik wil niet zeggen dat PostNL een heel zwak bedrijf is, maar qua management dat is voor verbetering vatbaar. Uh, dus, dus ik snap wel dat daar partijen aan het kijken zijn. Maar oh ja, veel mensen die vinden ook met soort partijen van ja, dat als als, 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 als een soort van vijand. Maar ja, aan de andere kant het is ook gewoon een uitgestelde kooporde.
1: Uh, ja, die je moet eens terugkopen. Er, ze gaan
2: het een keer terugkopen dus. En dat is soms vaak
1: op een termijn van een jaar, wat dan ook Wat er met de partij wordt afgesproken, wat voor vergoeding er wordt betaald, want short is niet gratis Maar het hoor. is
2: altijd wel interessant om te kijken wie zit short, want ja, je moet wel echt goed je huiswerk doen. Wil je de grootste, de gaan. grootste
1: shorter, dat is in ieder geval bruto, ik weet natuurlijk niet wat voor hedges er tegenover staan. Het gebeurt natuurlijk zelden dat grote partijen dat die helemaal naked short zijn, dus dat er geen posities tegenover staan. Stond vanochtend ook in mijn voorbeurse rubriek: uh, verschillende partijen die meer short zijn gegaan, PostNL, vandaar die vraag, denk ik ook. Marshall Wees, die kennen we natuurlijk allemaal, dat is een bekende shortpartij, hebben de grootste shortpositie uitstaan. Ja, en het is een signaalfunctie. Zij lezen de cijfers anders dan u. En uh, misschien hebben zij wel gelijk en niet u. Dat is, dat is wat ze aangeven. Komt het door die Belgische toestanden allemaal, om het zo maar te noemen? Ik denk het niet, 10% van de omzet speelt wel mee, maar uh, ik, ik denk dat het fundamenteel twijfelen is nou ja, aan de, aan de Amazon
2: komt natuurlijk wel aan en uh, het risico is natuurlijk als Amazon het allemaal zelf gaat, uh, gaat doen, de bezorging, Ja, dan, dat gaat dan wel ten koste van de business van, uh, van PostNL.
1: Ja, het kan natuurlijk wel goed zijn dat PostNL een goede douw kan krijgen in, uh, in België, waardoor ze ook duurder gaan werken in België, omdat ze... Personeel vast contract moeten gaan aanbieden of wat dan ook. Want de ja, beschuldigingen waren het er vorige zijn. week uitgebreid over. Luister je anders je podcast. Uh, Martin Krum die had daar een heel goed verhaal over. Die uh, heeft daar uitgebreid over verteld hoe dat precies zit in, uh, in, uh, in, in België. En hij kreeg deze boze mails in kapitalen. Dus dan weet je gewoon zeker dat hij een goed verhaal had. Oh ja,
2: dat is altijd zo. Ja. <laughs> daar weet jij alles ja. van. Uh, weet je alles van. Hebben we nog meer vragen? Nu een vraag van Roderick Velo. Hij zegt: een Nederlander, uh, Zeker. Waarom zijn Adyen en de chipfondsen zulke volatiele aandelen? Uh, Omdat ze een hoge beta hebben. En waarom hebben ze een hoge beta? <laughs> wat is een hoge beta? Dat is de mate waarin
1: een aandeel tot de, tot, de index, uh, tot de index beweegt. Dat komt, jij noemde al de hoge waarderingen. Die waarderingen zijn erg gebaseerd op winsten die in de toekomst behaald gaan worden. Niet wat er nu al op de borden staat. En die zijn hoogst onzeker. En daardoor zijn die aandelen zijn ze gewoon volatiel en zelfs op dagbasis. He, bijvoorbeeld bij Wolters Kluwer kun je om een saai aandeel, he, saai tussen aanhalingstekens... want het is een heel mooi aandeel, saai aandeel te noemen kun
2: je gewoon rechtstreeks de lijntjes doortrekken. Dus het is geen reden om erin te handelen. Nee, en wat je natuurlijk ook hebt bij, bij dit soort bedrijven, bijvoorbeeld ook bij de chippers... dat aan de ene kant zijn ze ook uh, natuurlijk uh, cyclischer. Dus uh, het zijn groeibedrijven dus, en cyclischer waardoor ook die schommelingen van de bedrijfswinsten zijn groter... En wat je dan bijvoorbeeld ook bij agenda hebt, maar ook, ook bij ASML... zijn best wel hogere waarderingen en dat schommelt dan ook gewoon wat meer. Dus als de waardering wat meer schommelt en, en ook die bedrijfswinsten schommelen meer... Ja, dan gaat het aandeel, dus de koers daarvan, gaat ook meer schommelen. Dus ja, dan zie je op, op sommige dagen dat het van het ene van het, op het andere moment... zomaar 5, 6 procent kan dalen. Ja, overigens zijn het ook waardeaandelen die voor hun doen uh, fors bewegen. Hoor.
1: Die dalen ook makkelijk een procentje en stijgen er dan weer eens... zomaar midden op een dag, Dat er eigenlijk geen ene aanleiding voor is... Overigens, uh, hou wel even goed de, vers de, de verschillen in de gaten tussen natuurlijk koersen, volatiliteit en omzet. Dat zijn echt drie hele verschillende dingen. Maar het is natuurlijk wel zo dat als de koers hard beweegt, uh, ja, dat, 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 dat trekt gewoon mensen aan. En daardoor krijg je ook omzet en volatiliteit. Dat is een zichzelf versterkend uh, effect. Hebben
2: we nog meer vragen? Nog, nog een vraag van Nino Hieltjes. Die vraagt, zijn Rabo-certificaten nu koopwaardig geworden? Want wat hem waarschijnlijk is opgevallen. Jij hebt ernaar gekeken, hoop ik. Want ja, ik, ik zeker. Kan nee, het wat, niet zeggen. wat natuurlijk nou. is opgevallen... is dat de koers van de Rabo-certificaten... Uh, Rabo <laughs> zijn, uh, zijn gezakt. Uh, dus ja, dat verlies... Hè, voor die houders van de certificaten. Dus zou je denken... nou, is het dan weer aantrekkelijk? Nou ja, dat heeft ook wel een reden. Eén, misschien een recessie. Nou, we hebben gezien... Uh, in het, hè, toen met corona dat de, de Rabobank toch zomaar ineens die betalingen, die uh, couponbetalingen stop kan zetten. En ten tweede, ja, als de rente stijgt, is het ook minder aantrekkelijk om die uh, certificaten vast te houden. Want die hebben natuurlijk een vast, uh, ja, vaste coupon. Dus als de, als de risicovrije rente stijgt, zijn die producten die ver achtergesteld zijn, dus echt wel hoog risicoproducten... Ja. Die zijn dan minder aantrekkelijk. Dus het is naar mijn mening ook logisch dat die koers is gezakt. En daarom is het nou niet zo dat ik denk van... Goh, laat ik ze zelf nou uh, zo maar kopen. Uh, nee, het zijn wel hele
1: populaire beleggingsproducten. Het is een van onze meest bezochte koerspagina's zelfs op EX. Uh, Hij zegt het al, het is een obligatie. Het beweegt gewoon met de rentes mee. En ja... Uh obligaties zijn momenteel in de uitverkoop. Die worden verkocht en daardoor stijgen die rentes. Ja, en Rabo gaat daar gewoon uh, die Rabo-certificaten gaan naar mee. Het grote verschil, vergeet dat nooit bij, uh, jij zegt het ook al even, bij die rabo certificaat is dat u wel het risico van aandelen hebt. Want het is niet dat u bij de andere obligatiehouders aan sluit die voorrang krijgen. Nee, u zit... achteraan de Ja, ja eigenlijk wat u bij, bij, een normaal, bij een normaal aandeel als aandeelhouder hebt, dat is gewoon dat u uh, gewoon eigenlijk bij een default gewoon met lege handen staat. Oftewel een obligatie met het risico van een aandeel. Ja, wie bedraaien de topman van Rabo heeft het aan mij zelf persoonlijk zoals een keer bevestigd in een BNR uitzending. Dit is een goede definitie.
2: Oftewel, het ja, enthousiasme is hier niet echt groot voor de Rabo-certificaten. nee, maar mensen we weten dat heel veel mensen erin ja, zitten.
1: ja, het zijn hele mooie producten. Ik zou ze, ik zou ze persoonlijk best wel willen hebben, maar ja, ik zit gewoon in andere dingen. En uh, even, uh, dat is trouwens ook wel een leuke. Ik krijg ook een vraag bij welke brokers zitten. En
2: misschien is dat dan wel even leuk om hierop in te haken dan. Waar zit jij? Bij de Giro, omdat het nog steeds wel de goedkoopste partij is. Maar voor, voor buitenlandse aandelen hebben ze natuurlijk de, ja, de kosten wel verhoogd. Uh, zeker die valutakosten. Als jij een Amerikaans aandeel koopt... dan betaal je 0,25% aan valuta-omwisselkosten. Ja, dat vind ik wel heel veel. En zeker als je grote transacties doet... Uh, zijn er wel partijen die, uh, die dan misschien wat, uh, wat goedkoper zijn. Maar zelf uh, zit ik nog steeds bij de Giro. Ja. Ook omdat ik het platform vind ik heel prettig. Ja, het scoort altijd... In... Je, ben, je bent het gewoon gewend. Hè? Ja, maar ook in die brokerstesten scoort het... als het gaat om gebruikersvriendelijkheid... scoort de Giro altijd slecht. Alleen ik snap, ik snap nooit waarom. Want ik vind het heel makkelijk <laughs> en heel duidelijk allemaal. Ja, ik ben dat een hele lui belegger. Ik ben ooit begonnen bij, uh,
1: bij Fundcoach. Dat was toen nog van Jeroen Vetter. Dat werd vervolgens van Bink. En tussen is het van Saxo... Uh, ja, daar, daar zit ik nog steeds. Daar heb ik gewoon mijn eigen aandelenportefeuille staan. En dat zijn, dat zijn indextrekkers, uh, de wereldindex, AX Amix. En ik heb ook nog uh, Europese dividend aristocrats. En ik heb een regeling bij uh, Brand New Day. Um, daar wilde ik eigenlijk wel weg, maar ik blijf daar toch. Want bij ons in het bedrijf uh, komt er ook iets van een pensioenregeling. Dus wat dat betreft daar blijf ik daar. En dan zit ik in de wereldindex. Ja, nou, helder. Dat waren de vragen. Oké. Okay. Dan gaan we door met een, uh, een stokpaardje van jou, want het is, uh, dat is Hal. Jij zit daar zelf ook in.
2: Nee, ik zit daar niet in, maar ik ben hey, wel...
1: Nee. Is dat, ben jij ze verkocht?
2: Nou, dat is al weer dik een jaar oh. geleden hoor, dat ik ze verkocht heb. Oh jeetje, sorry. Maar dat, dat maakt niet, niet uit.
1: Nou, nou, in ieder geval dan weten we in ieder geval je positie. Wacht even, was, we hebben al even Fugro genoemd, als Fantasie. Uh, dat Hal daar misschien op gaat bieden, want die hebben ook al Vopak en Boscalis.
2: En wat was er allemaal aan de hand deze week? Nou ja, had, allereerst hadden ze cijfers. Ik geloof twee weken geleden, dus dat viel in mijn vakantie. En ik had er nog even naar gekeken. En wat mij opviel was dat de kaspositie viel uh, hoger uit... En wat ik ook wel interessant vond, en daar hebben we het bij HAL eigenlijk nooit over gehad. zijn hebben ook een aantal deelnemingen die dan uh, niet op het, uh, op het Damrak uh, verhandelbaar zijn. En dat zijn aandeel, er maar een paar uiteindelijk in de hele portfolio. Ja. Die staat gewoon op de site van HAL, kan u gaan kijken. Ja, ja en uh, een aandeel dat heet Timber and Building Supplies Holland. Nou, dat kent waarschijnlijk bijna niemand. Maar dat is, het is een leverancier van hout en bouwmaterialen. En dat bedrijf heeft heel erg geprofiteerd van de gestegen houtprijzen. En wat als we Hal natuurlijk kennen, vaak als, het, als een bedrijf, nou ja, nu, die profiteert natuurlijk van de, van de situatie die er uh, nu gaande is. Grondstoffen, hout, juist. Lim. Nou ja, Hal, dat bedrijf, eh, Timber and Building Supplies Holland, profiteert daarvan. Nou ja, Hal kennende zijn dat vaak dan wel de momenten om dat soort bedrijven naar de, naar de beurs te brengen. En dat is ook best wel een groot bedrijf, want dat, ik, ik, heb, ik heb een sommetje gemaakt met hoeveel dat belang waard is. En dat is toch een miljard. Dus dat is on, redelijk in de buurt van uh, bijvoorbeeld hoe ik uh, Coolblue ook waardeer. Dus wie weet is dat misschien een, een kansrijke beursgang. Op dit moment heeft dat bedrijf een notering aan de NPEX. Dat is het, het, de, de beurs voor midden- en kleinbedrijven. Maar daar moet je nooit zo naar kijken. Want er is nauwelijks handel. Dus het is een beetje wat de gekte voor geeft uh, voor die bedrijven. <laughs> ja, zo <sowieso laughs> kijk ik daarnaar. Dus uh, let daar dan niet te veel op. Maar dat is misschien een kansrijke aandeel. Uh, om, om naar, de, naar, ja, naar de beurs van Amsterdam daar te gaan. Is, dus, ja, in ieder geval zit inderdaad altijd
1: wel dat soort fantasie in Hal. zagen het natuurlijk inderdaad vorig jaar met Coolblue... wat ze dan maar niet naar de beurs brengen... omdat de markt gewoon even tegen zit. Ja, Coolblue zie ik niet gebeuren. Nee. Zeker
2: niet in deze markt. Nee, maar Hal niet... uh,
1: heeft de tijd. Die, ja. uh, die beleggen echt op lange termijn... al houden ze tien jaar in portfolio... en uh, dat maakt ze echt niet uit daar, nee. hoor. Nee, die marges ja. zijn
2: gewoon nog echt te zwak van Coolblue. Dat moet ja. echt beter en dan zullen ze het naar de beurs Hoe lang
1: zitten ze zit al... Daar zit er, dat, dat houtbedrijf nou zit er ook Pondmeijer in? Of ja, zijn bekend, dat zit zijn er nog meer bekend ja,
2: er zitten van allerlei, uh, allerlei uh, ja, wat midden-, midden en kleinbedrijven. Het is, is onderdeel van die portefeuille van dat uh, ja, Taps Holland. Oké. Okay.
1: Nou kunnen we daar niet in beleggen, maar we kunnen wel in Fopak uh, in en Boscalis uh, beleggen. En was er, van de week was het heel opmerkelijk. Op één dag kwam ABN AMRO, dat was dezelfde analist ook, Thijs Berkelder. Als ik zijn naam zo goed uitspreek. Die kwam met een keihard verkoopsignaal voor FOPAC uh, voor uh, Van, van naar Underperform en van 35 naar 28,50. En op dezelfde dag kwam hij ook met een, ja, een sommetje eigenlijk, want hij herhaalde zijn koersdoel voor Boscalis, waar natuurlijk een bot op ligt, van half 32,50, van 38,50. Maar hij kwam hem op een theoretische waarde van 46,50 uit. En Vrij ambitieus.
2: Ja, en toen uh, begon ons orakel uh, te praten. Marty Krum. Ja. Krum, ja. Marty Krum, die zei van, uh, die, had daar een, die had daar een mooie woord voor, uh, voor die, uh, hij zei dat, wat had hij daar ook ah, alweer ja, nou, over gezegd? Hij vond het een idioot ja. Ja, ja. Daar, daar komt het op neer, van dat gaat, dat gaat hem niet worden. Dus, uh, nee, ik vind het heel vreemd dat je zo'n
1: som maakt en dan toch 38,50 handhaaft. Daarmee geef je eigenlijk aan, van dat gaat Hal natuurlijk never nooit betalen.
2: Nou, in feite zeg je van, hey, ik vind het zelf meer waard, maar Hal gaat het niet betalen, dus cool, doe 38,50 of zo. Dat zie ik ze ook niet betalen. Maar nee. goed, uh... nee, ja, goed op dit, met het bod wat ze nu hebben staan. Die ik dacht 31,50 was het toch uit mijn hoofd. Uh, 32,50. 32, dat zie ik niet. Ja, uh... De koers staat er wel
1: steeds boven. Hè? Ja. Dus Hal kan niet kopen. Nee. En,
2: uh, dat, dat, dat kan niet. En, uh, maar Vopak, daar was Martin het ook helemaal niet mee eens. Hè? Nee, die, die heeft precies het andere advies. Ja, echt, echt uitgebreide analyse moet je maar één keer even op de site uh, lezen. Maar uh, daar, uh, wij als desks geven voor FOPAC zeker geen celadvies. Nee, en uh, verder of u iets, daar iets achter wil zoeken... dat ABN AMRO
1: zelfde analist op één dag met twee halbelangen... eigenlijk tegen het belang van hal in komt... moet u echt zelf maar gaan bedenken. Dat is pure speculatie, daar hebben we geen enkel bewijs voor. En ik denk dat het hoogste tijd is dat we Martin gaan bellen. Ja, want wij hebben natuurlijk... zelf nog wat over Euronaf gaan zeggen.
2: Juist, hè? want we hebben het natuurlijk over hem... En dan, ja, Euronaf, hij is toch wel de analist van Euronaf. Uh, van en dat is nieuws, dus we gaan hem gewoon eventjes bellen.
0: Met Martin.
2: Hé, hey Martin, je bent uh, in de uitzending hoor. En, oh, spannend. Uh, <laughs> uh, ik val gewoon met de deur in huis, Martin. Er is groot nieuws bij Euronaf. Uh, Brand los.
0: Zeker. Uh, we hebben eerst van de week het bericht gehad dat Euronaf uh, wilde fuseren met uh, Noorse brandgenoot Frontline. Nou, dat viel uh, goed in de smaak. De koers ging ook wat omhoog. Uh, we hebben er even naar gekeken en we hebben volgens zeggen uh, onze premiumleden aangeraden om uh, winst te nemen op 12 euro. Omdat daar toch wel wat haak en oog aan zaten. En vanochtend uh, blijkt dat de grootste groot-aandeelhouder in Euronach, dat is de familie Saveris... Een uh, groot uh, tegenstander van de, van de fusie is.
2: Maar waarom is die familie is die, is die een groot tegenstander daarvan? Want die fusie dat levert, dat creëert toch waarde in het bedrijf?
0: Nou, zij zeggen van niet. Uh, dat is onzin. Het creëert natuurlijk wel degelijk uh, wat waarde. Daar hebben we ook uh, uitgebreid bij stilgestaan. Uh, alleen uh, deze familie, die ooit oprichter ook is geweest van Euronacht, die wil graag naar het bedrijf de komende jaren. En dan moet je echt denken aan een de periode van 10 tot 15 jaar. Uh, langzamerhand weggaat uit uh, vervuilend olietransport en meer richting alternatieve schone brandstofvervoer gaat.
2: Ah, en deze overname draagt daar dus niet aan bij, want dan blijven ze meer nee, in vuile want dit energie. Is,
0: dit is gewoon een kwestie van uh, twee uh, traditionele olietankerbedrijven die uh, fuseren en daarmee uh, bepaalde meerwaarde kunnen creëren. En zij zien echt een andere toekomst voor uh, Euronav, dan uh, alleen maar louter een vervoerder van olie.
2: Oké, okay, helder. Wat moet je nu als belegger met de aandelen? De mensen die, die het advies niet hebben opgevolgd, die de aandelen nog in portefeuille. Want het lijkt me dat het nu omlaag gaat vandaag, de koers.
0: Ja, het is, het is uh, dan zeg maar, uh, staat nu zo iets onder de elf. Ja. Uh, en wat ze moeten doen is een premium abonnement nemen. Die is wel heel <laughs> erg
2: die is wel heel uh, flauw. Maar, maar uh, kan je er niet iets meer over zeggen?
0: Nou, we hebben, we hebben een aantal scenario's geschetst. Uh, we hebben er uiteraard natuurlijk ook een mening over. Uh, nogmaals, ik denk dat het handig is voor mensen die echt geïnteresseerd zijn om uh, die analyse ook gewoon uh, daadwerkelijk uh, te lezen. Kijk, wij volgen dit aandeel natuurlijk al vijf jaar. Uh, we hebben hem ook vijf keer op kopen gezet... op het niveau waarop wij vonden dat het aantrekkelijk was. Dat is rond de 7 euro. Dat is dan gebaseerd op de veronderstelling... dat de waarde van dit aandeel rond de 9, 9,5 ligt. Dus we hebben echt wel wat expertise opgebouwd uh, in Euronaf. Uh, nogmaals, uh, mensen met interesse in Euronaf... Uh, die niet weten wat ze moeten doen... Ja, ik raad uh, dan toch aan om uh, uh, dat via premium uh, tot je te nemen...
1: Nog één vraagje, Martin. oude hier, 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 John. Is die familie niet gewoon bang voor verwatering als dat bedrijf een uh, ja, keer twee gaat, zeg maar? Nee, dat ze gewoon minder in de melk in de.
0: Nee, ze hebben juist. Die, die familie Zuiver is juist. Anderhalf, twee jaar geleden hebben ze juist volledig afscheid genomen van Euronaf. Ze hebben iets rond uh, 10 euro te resteren in resterende belangen van de hand gedaan. Okay. En ze, zijn, ze zijn juist onlangs, vanaf uh, februari van dit jaar zijn ze uh, weer als een malle gaan kopen. En inmiddels weer een belang opgebouwd van ruim 13%. Dus dat zal geen uh, rol spelen.
1: Oké. Okay. Je merkt het, ik heb niet zoveel verstand van uh, Euronaf. Dank je wel, hey, uh, Ja, Martin, ontzettend bedankt.
0: Oké, okay, succes verder jongens. Oké,
1: zie je. Ja, en dan... Uh, ja, we moeten hier eigenlijk zo'n Benny Hill piano muziekje van vroeger uh, onder hebben. Want we gaan het over KLM uh, Air France hebben. Want het, dat was echt... Uh, ik moest erg lachen om uh, de Telegraaf. Die kwamen met het nieuws deze week. En ietske de Jong, die heeft dat denk ik uitgezocht. Heel van goed telegraafwerk. Die, uh, die schreef op Twitter van... Uh, Frans KLM is een parodie op een bedrijf. Ik vond hem heel mooi. Nieuws, wat, wat, uh, wat hebben we voor gekkigheid weer
2: meegemaakt En nou ja, Frans KLM, die hebben 3 miljard verlies gemaakt. En toen dachten ze <laughs> drie van, miljard? Ja, drie okay. miljard. En toen dachten ze van... Uh, laten we dan wel onze topman even een, een bonus geven van 3 miljoen.
1: Omdat hij drie... Nou ja, goed. Nee,
2: uh, nee, 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 juist niet vanwege de verliezen. Want oh. dat is altijd het leuke. Kijk. Normaal een normaal bedrijf, wat doet een normaal bedrijf? Die heeft bepaalde financiële targets en die moet je halen als topman en dan krijg je een bonus. Dat is een beetje het normale. Dus maar, hij moet gewoon een verlies halen van 2 miljard. Nee, dus, want als je dus verlies laat, ja, dan moet je iets anders verzinnen waarop de bonus is gebaseerd. Dus toen, dat heeft de Telegraaf even uitgezocht van, goh, wat is nou de argumentatie waarom deze fantastische CEO... Niels laat ons niet langer in spanning. Waarom die een bonus van 3 miljoen moet hebben. Nou, da daar komt hij. petgeschal. Eerst, wat, wat het bedrijf fantastisch heeft gedaan... is ze hebben hele goede hygiëne-maatregelen getroffen... ten tijde van de coronacrisis. Dus echt naar hygiëne aan boord was... Picobello. Wij van Air France KLM eend. Ja. Juist. En de tweede, die vind ik nog veel leuker. De tweede <laughs> reden waarom hij die, die bonus heeft gehad... is dat ze hebben 100 Airbus vliegtuigen hebben ze besteld. En die hebben een lagere CO2-stoot. Oftewel, de CEO heeft eraan bijgedragen... dat de CO2-uitstoot omlaag gaat. Oftewel, vanwege dit soort Hij korting bedongen op die toestellen... Nee, dat stond er niet bij. Dus daar gaat het niet om. Het gaat erom. dat. Daar gaat het CO2... om. Nee, bij dit bedrijf oh, wat niet. Nou wat ben, ben ik nou weer zo'n vreselijke aandeelhouder? Nee, die moet... aandeel nee die maar een zo gaat om. het bij normale bedrijven. We <laughs> hebben het nu over Air France KLM. En uh, dan, ja, dat, dat, dit soort dingen, ja, dat, dit gaat helemaal nergens over. En het is gewoon, ja, je moet iets verzinnen dat deze man zijn bonus krijgt. Maar met name, kijk, dit bedrijf. Hoe, hoe denk je dat de mensen die werken voor dit bedrijf uh, erover denken? Ik bedoel, het KLM personeel. En dat is gewoon goed gezakkerd zijn bij de koffie. KLM, KLM moest... de KLM personeel moest 20% inleveren. Denk jij dat als, de, als jij dan ziet, in, als jij dan in de krant leest, dat dan jouw jou topman, dat die dan uh, 3 miljoen bonus heeft gekregen, denk je dat, dat je deze mensen... Huh? Eh, ja, dat ook. En denk je dan dat deze mensen harder gaan werken? Dat is toch compleet kansloos. Ik bedoel, als, je, als de mensen die nu nog aandelen hebben... en dit lezen, ik kan me gewoon niet voorstellen... dat je dan überhaupt nog je aandelen in portefeuille houdt. Ja, nou, goed. Dat is dus zeg maar de Hugo de Jonge... onder de beursgenoteerde CEO's. Uh, dit, is, ja, maar het is echt gewoon, dit bedrijf hangt echt van ellende aan elkaar. Ik kan ja. echt niks anders zeggen. En nu gaan we afsluiten met een werkelijk waanzinnig
1: bedrijf. En dat is Tesla. Misschien hebt u de beelden gezien van de Rodeo Factory of Rodeo Gaiga, weet ja. ik veel. Het was gisteren echt uh, een waanzinnig bal daar in Austin. Die nieuwe waanzinnige fabriek van Tesla. Waar ook die Cybertruck gaat uitkomen volgend jaar, als het goed is. En dat was er natuurlijk het grote nieuws van Elon Musk die een heeft van 9,2% in Twitter. Een passief belang officieel aangemeld bij SEC. En de volgende dag zit hij in de board. Ja, dus, dus geen gezet. Volgens mij passief houdt belang. deze meneer niet van vergaderen.
2: Nee, <laughs> maar het is op zich wel. Voor Twitter creëert dit waarschijnlijk wel waarde. Omdat het probleem van Twitter is dat zij, uh, dat zij gewoon hun platform gewoon niet volledig hebben benut. Ik bedoel, uh, ze verdienen uh, gewoon geen geld. Toch? Ze verdienen gewoon te weinig geld. En zeker de winstgevendheid valt tegen. En deze man kan er wel uh, toe bijdragen dat het bedrijf meer uh, ook meer gebruikers gaat krijgen en ook meer gaat verdienen aan, de, aan die gebruikers. Dus daar ben ik positief over. Dus ik heb daar ook wel mijn koers toe verhoogd. Alleen het aandeel was er wel heel erg op vooruit gelopen. Dus echt heel enthousiast over Twitter ben ik niet. Maar voor het bedrijf is het wel een goed... Uh,
1: ja, een heeft goed, Elon goed, Musk niet gewoon hier eigenlijk gewoon een belang genomen... in zijn eigen communicatiekanaal, wat het koers van Tesla en Dogecoin... Nee, noem vind allemaal vind maar ik,
2: op. Ik vind ik heel ver gezocht. Ook omdat Twitter heeft zelf geen mening over bedrijven. Het zijn de mensen die erop zitten die met allerlei berichten komen... Uh, en met nieuwsberichten. Dus ik, ik, ik vind dat wat ja, ja. En is het terecht dat ik opmerk van volgens mij heeft hij daar, heeft hij daar natuurlijk, hij
1: heeft maar 9,2% maar kijk je naar de andere grote aandeelhouders morgen Stanley iets van 8% dus de enige institutionele grote belegger in het fonds en dan zetten er een paar trekkenboeren in BlackRock, uh, Spa, uh, <laughs> State Street en Vanguard Katie Wood, wie kent er niet, van Ark and zit voor 2,5% in. Jack Dorsey, de vorige CEO en de eigenaar van Square zit voor 2,5% in. Die vinden alles best natuurlijk wat hij ja, doet.
2: Hij heeft het wel voor te zeggen, waarschijnlijk nu.
1: Dus uh, oké, okay. nou in ieder geval. Uh, misschien kunt u volgend jaar in uh, zo'n uh, heuse Tesla Cybertruck gaan rijden. Ik ben heel benieuwd wat die gaat kosten. Dit was uh, ja, eigenlijk weer veel te lang. Uh, we hebben geprobeerd in drie kwartier te doen, maar het is niet helemaal gelukt. Nieuws, goed dat je weer terug bent. Het was weer leuk om te doen. Ja, ik dit heb was het gemist. Ik ja, heb het, het echt gemist. <laughs> dit was de EX Bus Podcast. Ik uh, wens u een heel fijn weekend en heel veel succes op de beurs. Tot volgende
2: week.